0: A primeira série de live action do universo Star Wars tinha duas principais missões. A primeira, apresentar o novo carro-chefe do serviço Disney+, e a segunda, restaurar a confiança de um público que obtinha opiniões divergentes sobre a nova franquia. E eu sou a Isa, criadora e host, que adora sempre que possível mergulhar no universo nostálgico de Star Wars. E tá começando mais um próximo episódio.
1: Show me the one whose safety deemed such destruction.
0: You must reunite it with its own kind. Where? This you must determine.
1: This is the way.
0: Atenção, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, tivemos probleminhas técnicos no início dessa gravação, então vai ficar bem evidente o corte no áudio do nosso convidado Josimar, nos primeiros 20 minutos do programa. Mas não desiste de mim, não desiste desse programa, que foi feito com muito carinho, tem bastante opinião impopular, tem bastante treta, tem muita dica, então, por favor, eu peço a compreensão de vocês e vamos lá! <risos> Não, o título desse programa não está errado, porque sim, eu demorei muito para engatar nessa série. Mas agora eu tô completamente rendida, Mandaloriano, e é claro que isso ia virar conteúdo aqui, que isso iria virar programa. Mas não, eu não tô sozinha, eu tenho basicamente um time de pessoas aqui para destilar opiniões que absolutamente ninguém pediu. Então eu tô aqui com o Rodrigo Carboni, eu falei certo? É Rodrigo Carboni, né?
2: Falou, isso aí. Certo você... assim.
0: <risos> do arroba, pós-créditos, tudo bem, Rodrigo?
2: Tudo bem, Isa. Obrigado pelo convite, primeiramente, né? E, e é um prazer estar tá aqui, e um prazer falar de Demanda Hora, com certeza.
0: Legal. E aqui comigo também tá o Josimar, do arroba Geek Universal, ou é Geek Universal, que é mais chique? Geek Universal. vai ser? Universal. Universal. Universal? Ah, BR. Eu gosto assim, é... <risos> PT Tá tudo bem, Josimar? Tudo bem,
1: graças a Deus. Também muito obrigado por. Vamos falar da melhor série do. Ah. Falei.
0: Oi, a melhor série. Já tá vendo? Não sei. Já começou assim, quase polêmica já. <risos> Mas antes da gente começar a falar de Mandaloriano, né, eu quero saber como é a relação de vocês com o universo de Star Wars, né, eu preciso saber um pouquinho mais se vocês gostam de Star Wars há muito tempo, se vocês é dos fãs que começaram a conhecer Star Wars agora, me contem um pouquinho, Vou começar pelo Josimar, por favor, me conte.
1: Olha, eu sou do... Eu comecei a gostar de Star Wars seis ou oito anos. Antes de sair o episódio 1. Um. Aí a é clássica, VHS, VH foi incrível. Assim. Ah, ver o primeiro filme pra mim foi nostálgico. A magia e aquela aventura maravilhosa só Star Wars pegar. Ópera espacial, né? E depois dele, eu fui já, sabe, na finco pra poder assistir a nova na época era um. Eu era um pequeno gafanhoto, não sabia de nada, porque eu almejava muito aquela trilogia. E depois aconteceu a trilogia. Mas.. E depois, cara, foi só crescendo. Eu sou só sou um pouco herege porque eu não assistia as animações. Então, sou herege, Star Wars, as animações. Conheço coisas dela. Mas não completa. Mas o meu amor maior é de clássico. Por isso que eu amo.
0: As animações, então, a gente tá no mesmo barco. A gente tá no mesmo barco. Tamo junto também. Não, não sou muito ligada às animações, não. Eu só, só fui assistir alguma coisa das animações quando foi ter Disney lá em casa. Então, só fui assistir mais ou menos assim. Mas também não foi um negócio de nossa... Vou acompanhar. Eu assisti bem episódios picados sem entender muito o que estava acontecendo. Isso é verdade. É, agora, eu quero saber do Rodrigo. Rodrigo, qual é a sua relação com o universo Star Wars?
2: A minha relação com Star Wars é, é um relacionamento sério, de anos. É um... Olha só! É, é um casamento. É um casamento. Não, falando sério, é... meu pai era muito fã de Star Wars e então ele me apresentou esta ordem, assim, eu, eu comecei vendo pelo filme A Vingança do Si, foi um dos filmes que eu vi no cinema com ele. Totalmente errado, né? Vi, comecei pelo episódio 3, e aí vi, aquela, vi aquele filme, assim, e fiquei uh, deslumbrado com, com aquilo, sem entender um pouco o contexto ainda, né? Aí depois meu pai me, me apresentou nos, nos VHS o, o episódio 4, 5, 6, aí assisti 1, 2, né? Assisti na ordem, digamos, que... Que foram lançados no cinema, originalmente. E, e me tornei um fã, assim. Eu, uh, que nem vocês comentaram, eu, eu não assisti todas as, as animações, já assisti alguns episódios, assim. Uh, acho que a que eu mais assisti foi Funny Wars. É, tinha jogos de videogame, né, PlayStation, jogava é, Star Wars, Battlefront. É, e os filmes de Star Wars eu assisti todos, é, alguns eu amo, outros eu. Odeio um, um bem especificamente que eu vou falar depois.
0: Eita. Hum,
2: uhum. mas, deixa depois mas deixa pra depois, deixa pra depois. Deixa depois. <risos> tem um filme que eu prefiro esquecer. Só um? Nossa, velho. sim! Eu,
0: é, eu ia ah. falar, exatamente. Como assim, só um?
2: Não, é que os outros a que até aceita, sabe? É, até, é até fácil de digerir. Mas tem uhum. um que olha, pelo amor de Deus.
1: Pra mim tem dois.
0: É, pra mim também tem dois, eu espero que a gente concorde. <risos> Eu espero que a gente concorde, senão eu vou cortar na edição se a gente não concordar. A gente pediu que concordou.
1: Então todo mundo já sabe, se não tiver, já concordou, né? Já, já... É, já todo sabe. Todo mundo já sacou, já. É.
2: Fiquem avisados aí, já.
0: Exatamente, é assim. Só a minha opinião importa, brincadeira. <risos> Ah, mas que legal, cara. Eu, você falando agora que você começou pelo episódio errado, eu vou dizer que eu também comecei pelo episódio errado, <risos> porque eu também não tive amor à primeira vista com Star Wars, na verdade. Eu lembro de ouvir Star Wars, a palavra Star Wars, assim, que era um filme pela primeira vez, sei lá, acho que eu tinha uns nove anos. Eu tinha um tio que ele tinha um jaba gigante em casa. Hum, Nossa. Super legal. E eu achava aquilo lá incrível, eu queria brincar. E o meu tio, muito sensato, falou que não, né? Não, isso aqui não é brinquedo. <risos> não toque, né? Não toque. E daí ele falou pra mim que era de um filme. Eu achei super legal. Eu, depois de um tempo, fui numa locadora, aluguei. Episódio 1. Então, <risos> né? eu, não, eu, não, eu não me lembro. A verdade é que eu não me lembro se eu gostei ou se eu desgostei. Mas esqueci. Esqueci de Star Wars passou pra mim, e daí quando eu fiz, sei lá, acho que eu já tava no ensino médio, indo pro ensino médio, eu ia muito em banca de jornal e sempre tinha graphic novels de Star Wars lá, e eu comprei um dia pra eu poder ver qual era, adorei adorei demais e comecei a ver os filmes. E daí virou uma obsessão na minha vida durante uma boa parte assim, da minha adolescência. Gostava muito, muito. Assistia a vários filmes repetidos com a minha mãe, porque minha mãe gostava muito do Harrison Ford. Então era, foi uma, uma relação que foi orgânica, sabe? Ela foi crescendo e daí eu me tornei uma grande fã. E foi bizarro, né, a gente se tornar uma grande fã quando é criança, ali para adolescente, e quando a gente se torna adulto, é, a, a, o amor que a gente tem retorna, né, Exato, é que... volta a ser recíproco, e nossa, foi um... eu não sei como é que foi para vocês, mas quando eu ouvi que a Filmes tinha sido vendida pra Disney, a Disney ia começar a produzir novos filmes, eu fiquei, quê? Como? Surtado. Será que é, isso vai dar bom? Ao mesmo tempo, eu fiquei muito eufórica de feliz, mas ao mesmo tempo eu ficava, não sei, não sei se eu quero mexer nisso, é tão bom, né? Por quê? Será que é necessário? Vocês ficaram assim também? Quando vocês ficaram sabendo?
2: Olha, eu, eu particularmente, aquilo que tu comentou ali da, desse teu, dessa paixão que foi, foi aumentando ao longo dos anos com o Star Wars, acho que, é uma coisa que vai amadurecendo com o tempo, né? Esse essa essa esse nosso gosto pela por Star Wars. E e, e quando foi anunciado isso, desse desenvolvimento da Disney, eu pensei assim, primeiramente, bom, cliente falou, vou mexer daqui a pouco num clássico, que é uma coisa que já tem um número gigante de fãs. Então é perigoso, é perigoso, né, de fazer um trabalho não tão que não atenda a tantas expectativas. Mas Falando da Disney, eu acho que eu fiquei com mais expectativa, mais empolgado do que preocupado de que teria um resultado ruim.
0: É, eu, eu, eu juro que eu, eu tive sentimentos mistos quando eu fiquei sabendo e... e... Tivemos, pelo menos o episódio 7, foi uma grata surpresa de volta à Nostalgia, né. Eu me lembro de ver o trailer uhum. e ficar, ai meu Deus, eu não acredito que isso tá acontecendo. Eu achei, ai, foi muito boa a sensação, foi muito boa a sensação. E daí eu lembro que quando saiu, né, as notícias de que Star Wars agora vai ter um universo de séries. Eu já fiquei. Eu, eu, acho que a notícia foi muito junto com o filme do Han Solo. E daí eu já não tava tão hum. crente. Eu já tava, tipo, com umas expectativas super baixas. Porque eu vi aquele filme e eu fiquei.
1: Pra quê? Ah, é. por, por acaso esse é o, esse é o segundo é, filme que você tava falando? Sim. Cara, esse filme é, é. Ah, então... é. Ah, é. Criança, Tamo junto. <risos> eu eu esqueci de... Sim. Eu esqueci desse
0: filme. É... é, eu queria ter esquecido, queria nunca ter assistido esse filme. <risos> esse filme nunca devia ter sido <risos> lançado. Mas, mas. E.
1: Você sabe que a gente vai ter que engolir esse porque
0: Ai. tendo a Ai.
1: série aí do Lando, esse ator pode voltar como o Solo. Uhum. A gente vai ter que engolir isso. Esse infelizmente é verdade
0: não ficar... Ai, eu não eu não queria pensar nisso também não né Márcio? eu não queria pensar nisso a Disney, <risos> porque nossa Han Solo foi uma grande decepção hum. eu quando eu vi o trailer já aquele cara ele já não vende ser o Han Solo essa é a verdade eu nunca acreditei nele como Han Solo e o filme eu eu acho que ele ofende assim, o que a gente conhece de Star Wars, sabe? Ele é. ofende de verdade a história, ele ofende os outros personagens envolvidos. A melhor coisa mesmo que tem no filme é o Lando, que é o Daniel de Glover, então ele é, é a melhor coisa que tem no filme.
1: Ele
0: é. Então faz sentido é. eles terem investir agora, né, no futuro uma série sobre mas quando saiu, né, que ah, vamos ter séries, foi junto com esse filme, Sei. e daí eu pensei, caramba a gente vai ter uma série aí sobre personagens que a gente meio que conhece né, porque na época a gente não tinha muita certeza de quem vinha e tal era muito mais um hype do Obi-Wan, né de talvez uhum. ter uma série do Obi-Wan e tal e eu não tava com expectativas altas, eu não tava eu tava tipo, tá bom, vai vir uma série aí Talvez eu assista ou talvez não E vocês? Eu tava Eu tava com expectativa alta? Eu
1: tava porque quando, quando surgiu
0: Olha... aí,
1: Eles falaram que a Disney vai fazer o universo e tal eu Já tava começando a né, preparar as provisões das séries do MCU Beleza. Então eu vi aquele universo do, do MCU Cara, eles vão fazer a mesma coisa Star Wars Só que eles vão pegar uma série E vão fazer o teste Se der certo, eles vão... Ah. E foi o que aconteceu,
0: né? É, é o que aconteceu, né? E você, Rodrigo?
2: É, eu fiquei, eu fiquei mais que nem o Gismar falou, eu fiquei num hype assim, mas eu fiquei mais curioso com o que ia acontecer. E, e, e pensando assim, quando foi anunciado o The Mandalorian, eu fiquei pensando assim, tá, mas é, quem seria esse Mandaloriano? Será que vai ter é, a inserção do, do Boba? É, enfim, eu fiquei nessa dúvida, assim. E também com as outras séries de Star Wars que que vão ter, né? Agora com, com esses anúncios que, que, que a gente teve, vários anúncios assim, eu já tô com, com hype lá em cima. Mas antes, quando ainda as séries de Star Wars era uma coisa nova, no né? live action falando, sempre teve as, as séries animadas, é, eu tava mais curioso enquanto isso ia agregar para a saga como um todo.
0: Uhum. E antes da gente entrar para começar a falar, a analisar essas duas temporadas que ele teve da série, eu vou pedir carinhosamente para o Rodrigo <risos> fazer um resumo para a gente de Mandal Mandaloriano. Por quê? Porque a gente vai falar com spoilers, né? Os nossos comentários vão ser com spoilers das duas temporadas. E eu não quero tirar a experiência de ninguém de poder assistir a série. Então, ouve um pouco sobre o que é a história e depois vai assistir. Depois você volta aqui.
2: É isso é aí. É isso aí. <risos> É, então, The Mandalorian é uma história que se passa entre os episódios 6 e 7 da saga cinematográfica de Star Wars. É, são mais ou menos 5 anos após a queda do Império, antes do, do surgimento da Primeira Ordem, que é apresentada no episódio 7. Então a gente conhece a figura do Mandaloriano, que é, o, que é feito pelo Pedro Pascal, que é um ator que, que muitos aí devem conhecer por Game of Thrones. É, que ele é um, um caçador de recompensas solitário que viaja, né, pela galáxia e buscando aquilo que seus clientes pedem, né? E ele é muito bom nisso. É, então, assim, um dia o, ele recebe uma tarefa, uma missão especial, né, super digamos secreta e com um pagamento maior do que do que ele, ele geralmente recebe. É, do Grif Karga, que é o líder da guilda de Caçadores de Recompensas. Ele tem uma missão para rastrear e capturar algo muito valioso que acaba sendo um, um divisor, digamos, de águas na vida do mando e, e eu acho que é isso, mais ou menos, para não dar spoiler da primeira temporada. Ah, ficou perfeito,
0: ficou perfeito. Então, se você não conhece Mandaloriano, vai assistir... Depois você volta aqui, dá o play de novo, ouve as nossas opiniões, vai marca a gente se por acaso ouviu, se por acaso assistiu, porque tá ouvindo aqui a gente falando. Mas a gente não quer dar spoilers é, pra quem não assistiu, porque eu acho que é toda uma experiência. É muito bom você assistir essa série sem saber muito. É difícil? É difícil Está. pra caramba. Você não... Tá...
2: É muito difícil. Tanto que um, um, dos, um, dos, um dos maiores spoilers, que já não é mais um spoiler, é a, criança, é a criança.
0: exatamente. Então criança,
2: <risos> exatamente. Viralizou, enfim. É, eu quase que só faltava um querer que colocasse um, um, mudasse o um título da série de uma Laureana para, para o, o Baby Oda. -oda. Era é,
0: exatamente. Era essa a minha primeira é. pergunta pra vocês. Todo mundo aqui pegou spoiler com o Oda, né? Tipo, ninguém assistiu o primeiro e não pegou spoiler, né?
1: Eu não peguei spoiler.
0: Você não pegou spoiler? Olha não. só, gente... Poxa. Eu a peguei. primeira pessoa que eu ouço isso. Nossa, eu peguei muitos spoilers.
2: Eu peguei. Olha, eu comecei, eu comecei a ver a série lá atrás. Né? Eu vi junto, uh, praticamente junto com o lançamento lá nos, nos Estados Unidos. Na né? primeira temporada. Só que eu peguei o um spoiler. Eu peguei num, uma, uma imagem de divulgação da série. assim, Aquela que acho que é uma imagem que muita gente deve ter visto. Que é o mando, o mando com, tocando o dedo do, do Baby Yoda no do carrinho ali no, do aleluia
1: até hoje porque eu não peguei.
0: Como assim? Ah, eu não sei, eu não sei qual é essa sensação.
1: É maravilhosa.
0: Por favor, nos explique mais essa sensação de não ter pego esse spoiler.
1: É maravilhoso. É maravilhoso porque eu comecei a, a ficar teorizando o que, que era aquilo.
2: Uhum.
1: Eu falei, cara, é um é um bebê porque parece muito, né? Uhum. Onde Fira ele do tá Lula, ali, Parece né? com um carrinho. É, eu falei, o que, que que tá ali dentro, sabe? Tipo, é um bebê, é um item Sei lá, o cara vai pegar um sabre de luz tipo, Sei lá, mano, do Arakin, sei lá Eu comecei a teorizar Daí quando ele abre, aparece o dedinho eu Falei, cara, é um bebê, velho Só que eu, eu comecei, a, sei lá, na hora que mostro o rosto Na minha cabeça, eu teorizei Tipo, será que é o Yoda? Sei lá, velho eu comecei a botar umas coisas de viagem no tempo As coisas na cabeça, sabe? Porque a gente é nerd, de é assim mesmo a gente começa a, a... Turbilhões na sua cabeça A gente Aí teoriza... Eu falei, será que é filho gente, do Yoda, sei é lá né? Sim, a gente teoriza coisas que às vezes até é ridícula, né Se você, Depois que você começa a pensar, você fala, não, não tem como Mas eu comecei a pensar, tipo, será que era, é filho dele? É, porque é uma raça A raça do, do Yoda em si Nunca foi dita, né Qual é a raça do Yoda, nunca foi falado Então de repente você tem o segundo personagem com essa raça Então... Ficou muito clara a ligação, né? Por isso que todo mundo chamou de, de Baby Yoda. Então eu fiquei, tipo, é ele viajando no tempo. é, é o, Eu fiquei, cara, fiquei louco, assim. Louco. Foi, eu acho que a sensação é incrível.
0: E o engraçado é que até, o quê? Até essa temporada, que a gente não sabia o nome dele, tinha uhum. gente que tava achando que era ou uma versão do Yoda mais novo, tinha gente que Sim. tava pensando isso, ou era realmente o filho do Yoda, né?
1: Sim. Então exato, essa foi a primeira coisa exato. que eu pensei ou viagem no tempo, que pra mim é tudo viagem
0: no tempo não viagem no tempo não
2: eu acho, eu, acho que, eu acho que a primeira impressão a primeira impressão que todo mundo teve acho que foi essa questão do, dele ser filho do Yoda eu também me pegou nisso aí porque como, né, como a, gente, a gente começa a assistir a série sabendo que ela se passa depois do episódio 6 e o Yoda né, ia falecer no episódio 5 a Ficou aquilo assim, não, não pode ser o Yoda. Mas, que nem o Josmar falou, daqui a pouco é o um, é um Viagem no Tempo, multiverso de Star Wars, sei lá.
0: Medo, medo. <risos> mas agora. Mas é Baby Yoda
2: só, só no nome, né? Porque tem 50 anos aquela criaturinha. Ah, né?
0: é verdade, como é que pode? Ai, ah, é tão lindinho. Mas agora a gente entrando realmente pras análises, pra conversar sobre a primeira e a segunda temporada. E aí, expectativas foram batidas? Elevou isso ou não? Me contem o que vocês acharam.
1: Foi nas alturas.
0: Foi, nas alturas. foi ó,
1: <risos> pegou um X-Wing <risos> e foi até o fim. A primeira temporada é tranquila, eu acho. Eu acho que a primeira temporada ela é bem tranquila, mas não quer dizer que ela seja ruim, ela é ótima, na verdade. Mas ela é uma temporada que eu acho que na verdade é a temporada que estava estabelecendo aquele universo para você. Então ele não faz muita e muita ligação com os filmes de Star Wars, por exemplo Ele tenta levar aquilo que ele está mostrando para você até o final Ele vai levando Sem ter essa ligação muito externa assim E ele bebe muito na fonte do, de um faroeste A trilha sonora, na verdade, né? O tema do Mandaloriano, ele lembra muito um faroeste Só que com aquela pegada espacial Ele pegou muita coisa de, da história do Japão também tem muita referência a filmes do, do Kurosawa ali dentro, né? O faroeste japonês também, que eu acabei de esquecer como que é o estilo do faroeste japonês, mas tem do que o Kurosawa fazia. Ele pegou muito. Tem um episódio que ele é uma pura homenagem ao filme do Kurosawa, aos Sete Samurais, que é o um episódio da Vila, né? Que nem muito spoiler as pessoas, mas é pega o plot do Sete Samurais, que é o mesmo do Sete Homens e um Destino, a versão americana, é o plot do episódio. Então, o João Favô já falou que foi uma homenagem mesmo pro diretor que ele fez. Então, esse primeiro, a temporada para é pra estabelecer. Já estabeleceu a segunda, cara. Além. A segunda é pra jogar na tua cara o universo expandido.
0: É, é. Ela é muito superior, né? Eu, Sim. eu achei ela muito superior e ela é crescente. Ela não é só superior hum. à primeira, mas Sim. ela é crescente a cada episódio.
2: Total. É aquilo, é aquilo que, eu falei, que eu falei pro Josimar e eu falei lá no resenha, é, a segunda temporada de The Mandalorian é o exemplo de que o que é bom pode ser ainda melhor, uh, a primeira temporada ela é boa, ela é, eu uh, gostei, amei, mas aí a segunda temporada quando tu pensa assim, cara, vai ser nesse nível, não tem como ser melhor do que a primeira, eles Sim. vão lá e jogam na tua cara uma temporada absurda.
1: Uhum. Total episódio ele vinha, pra mim assim, a gente conversou lá no Rodrigo, o primeiro episódio é muito bom, o segundo eu acho ok, mas ele é bacana pra você ver o, o, o bebê Yoda genocida, mas é tranquilo, é um episódio bacana, é um episódio que na verdade ele tá ali, eu até falei na live isso, ele tá ali pra mostrar pra você, pra Disney mostrar pra você, olha, eu tenho Alien, então eu vou botar ele aqui, tá? Foi basicamente isso. Né? Ela falou assim: ó, tem o um Alien. Ah, tá? então eu vou botar a referência aqui, tá tranquilo, eu posso.
0: Lembrem é... disso, lembrem disso. É total, assim.
1: Mas a partir do terceiro, cara, quando vê o terceiro, farmando, fala, é o melhor episódio da vida. Aí vem o quarto, você fala a mesma coisa, ele vai passando e fala, mano, chega, né? Vocês vão me levar aonde? Eu digo assim: não, não aguento é? mais, não. Não, mais, mas pode mandar mais, pode mandar é. mais aí acaba. Aí você fala, putz, tá vendo? Não. Podia ter muito mais, mas é, é um crescendo inacreditável, cara.
0: Eu que, né, peguei a, a temporada num único fio, então eu embarquei da primeira pra segunda em uma coisa só, é, ficou muito nítido pra mim, então essa crescente que deu, sabe, é como se fosse até mesmo uma onda, que deu. Não que a primeira ela não fosse interessante, porque eu acho ela extremamente interessante. O personagem do, Man, do Mando. É, 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 você vê que tem tanta coisa ali para ser descoberto e você quer embarcar nisso. Então, você quer descobrir um pouco mais sobre a religião dele, é, a, a parte da armadura, do capacete, é, de como ele é tão bom no trabalho dele. É, é tudo muito interessante no meio disso. E, ainda assim, ela é uma sériezinha padrão, feijão com arroz, ela é até um pouco simples, assim, do que a gente conhece de complexo de Star Wars, é a primeira temporada total,
1: Sim. mas
0: ela não é repetitiva dentro disso. Então, tudo bem que ele tem as missões é do ponto A ao ponto B, Acontece sempre alguma coisa que vai desencadear No, no grande plot do, do episódio Mas não deixa de ser interessante E eu acho isso muito, muito foda é, é um lance ali de honra E a narrativa ela se estende ali para um sentimental também Eu acho isso muito mérito assim Corporal, do trabalho corporal do Pedro Pascal assim, sim, O sim. cara ele passa... 89% da série de capacete, a gente não vê uma expressão dele, né? física, assim, mas você vê o trabalho dele e, e dá vontade de aplaudir eu poderia aplaudir agora, mas não vou aplaudir mas eu poderia aplaudir <risos> o trabalho dele Sim, é
1: muito eu...
0: bom. É. Não, a gente aplaude é é. Junto, é, é junto a relação que ele tem com a criança, né, é muito cativante, e daí tudo bem que a, cativa... a criança, ela é cativante ela cativa todo mundo, né Para onde ela vai, mas você vê isso sendo construído, é como se estivesse sendo construído com você também e isso é muito coisa de Star Wars, né? De você envolve, começar envolve o a ver junto, aqui né? o universo.
1: Sim.
0: Envolve o público junto. Envolve o público junto. E é uma coisa que é construído, se você pegar o, o, o primeiro filme em ordem, não em ordem, em ordem de lançamento. Eu acho que pra mim foi a mesma sensação de eu estar assistindo e tá começando a gostar. Então você tá começando a gostar daquilo ali, mas você tá se rendendo, e quando você vê, você já tá entregue, já era, o BPO virou o seu wallpaper do celular, porque você gosta muito dele.
2: Já tá comprando, já tá comprando camiseta, Funko Pop. É, é, cara. Sim,
0: exatamente, é, é, é isso, se rendeu,
2: já era. Só vou cumprimentar o que a Keiza falou, eu acho que a primeira temporada ela mostra uma figura do Mando mais séria, mas assim, a pessoa que ele era, né, é, digamos, em vários aspectos, e, e aí, conforme tem a relação com a criança, com... Agora a gente pode falar spoiler, né? Então, com o Gru -Guru, é, é, ele tu, tu vê esse amadurecimento da relação entre eles, meio que uma relação pai e filho, é, te, te, te emociona, e, e, e eu acho que, que todo mundo ficou é, empolgado e, e, e pilhado, digamos assim, com a série, nesse aspecto sentimental, assim, da relação deles, né? Por mais que tenha toda aquela trama de de, de Império e Jedi, e etc e tal a série parece que foge um pouco disso e vai para uma outra trama de, de, de uma relação entre, entre pai e filho né? Digamos assim e, 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 não, e não precisa, tipo assim, a série mostra que eu não preciso falar de Sábio de Luz pra fazer, um, pra fazer um, uma produção de Star Wars. E e ela, é, e ela é, tipo, cativante pra quem é foi de Star Wars Pra quem é fã de Star Wars E se você foi de Star Wars e não, e não viu The Mandalorian ainda Tá perdendo tempo Porque, cara, se tu é fã de Star Wars Tu vai ficar apaixonado pela série E se tu não conhece Star Wars Ou, ou daqui a pouco, ah, viu, viu um filme Que de Star Wars e não gostou, tudo bem, respeito Mas tu vai assistir A série The Mandalorian E ela vai ser uma porta Um, um bem-vindo gigante, brilhante pra ti Pra tu te encantar Star Wars, tenho certeza. Falou
0: tudo. Concordo muito porque eu sou a pessoa que eu sempre fez porque eu demorei tanto para assistir essa série, Por que, que eu fiz isso. Exato,
2: exato. <risos> Depois que começa a assistir, tu não consegue parar. E agora quando a gente tá assim em episódios, né? Só provavelmente em 2022 que vai ter uma terceira temporada. Aí a gente fica nessa abstinência aí.
1: Primeiro, primeiro, primeiro é bem rápido. Alguém consegue falar o nome do Mando? Alguém na Terra consegue falar o nome dele?
0: Eu, eu não consigo falar o nome dele. Eu pesquisei...
1: É Dixit? Dixit? Qualquer Com que Dixit?
0: Ai, eu juro que eu não sei. Eu pesquisei pra escrever, né? Pra colocar na pauta. E daí eu fui e apaguei e falei, mando.
1: <risos> é, ninguém fala, né, velho? É muita consoante naquele nome, não tem
0: não, como. Não, não dá. É
1: Dixit? É mano. Por isso é, 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 que ele fala mando, é, né? Por isso que ele fala mando, é, mando, mando. Ninguém vai ficar falando o lá, nome lá, dele toda hora, a pessoa... Não as pessoas, cara. E segundo, o segundo ponto. É Mandalorian, ele mostrou pra gente que Star Wars, ele consegue conquistar sem abusar em efeitos especiais. É claro que ele tem, porque não tem como, né? Tem efeitos especiais visuais. Mas, por exemplo, tirando todo o poder da série, a segunda temporada com várias referências, aquilo que chamou a atenção de todo mundo de cara foi o quê? Baby Yoda. Que eu acho que foi ficar é
0: um muito mundo. simples, né?
1: Sim. Que é o quê? É um boneco. Ele não tem computação gráfica em momento nenhum. Tipo, momento nenhum. Ele é um boneco comandado por, por duas pessoas. Né? Um comanda os movimentos e o outro comanda as expressões faciais dele. E, cara, tipo, é a magia que Star Wars consegue fazer. Porque pega a trilogia clássica. Ela usa muito de efeitos práticos. É uhum. lógico que na época tinha, né? Na época ela tinha que fazer. Não tinha como. O George Lucas inventou muita coisa ele conseguir fazer as imagens e tal Maquete E aí a trilogia Nova abusou completamente De efeitos especiais, né? Tivemos aquele Yoda que acho que ninguém esquece Daquele Yoda em computação <risos> Que podia muito bem continuar com aquele Yoda lá Cara O Yoda manequinzão lá que tinha no, na, na clássica Mas aí colocaram aquele Yoda sapo Pulando lá, a gente, a gente tá tranquilo <risos> com isso também Mas aí vem Baby Yoda, cara E é um boneco, é um bonecão você assiste, assim, e você vê com é um bonecão Mas momento nenhum isso torna falho Pra você, o sentimento que você tem Durante a série inteira com ele Acho que esse é um das magias Maiores, assim, que Star Wars Que The Mandalorian conseguiu trazer de volta Pra Star Wars eu,
2: Pegando o que o Ismael falou Eu acho que esse aspecto Dos efeitos orgânicos que a série trabalha Que nem o Baby Oda por ser um boneco é, As naves São montadas em miniaturas E aí eu fiquei, eu fiquei cara é muito o que, o que os, digamos, os recursos que o George Lucas usava nos filmes clássicos lá no passado. Porque lá no passado tu não tinha toda essa, essa, essa infraestrutura de efeitos que às vezes mais atrapalha do que ajuda. Então ele voltou, digamos assim, vamos fazer uma produção um pé no chão, vamos voltar para a época raiz de, de Star Wars, fazer um, um de uma forma orgânica, com boneco, com miniaturas, etc., e etc. Cara, é, é lindo, é lindo.
1: Tanto que ele não usa fundo verde ou azul, né? A série não usa, ela usa uma técnica que eu. Acabei de esquecer o nome agora, desculpa. É um...
0: é tipo Mas ela usa uma técnica. Né? Do tipo. Um... Isso. É,
2: o, o mais tecnológico que, que tem na série é, é aquele estúdio, né? Que eles usam ali, que é um. Que é como se fosse. Ele é, ele, é uma, ele é uma circunferência, né? E aí ele fica mudando os cenários automaticamente. Ali é. Nossa. E não usa
1: fundo verde ou azul, isso é... é. Isso é incrível. É incrível
0: bem legal mesmo. Assim, de todos os aspectos que vocês estão falando, de, de o que traz pra ser grande e o que conquistou muita gente, assim, pro meu pessoal, eu acho que, primeiro, foi a unificação do universo. Então, a gente começou falando muito ali sobre é, a gente não acompanhar tanto as animações, a gente... Conhecer, né? Mais ou menos As animações e tal. Mas ele se autorreferencia na cinematografia e nas animações. E isso é um prato cheio para pra qualquer coisa. Porque faz você querer entender um pouco mais. Então você vai atrás um pouco mais da animação. Então, imagina, uma pessoa que não conhece Star Wars e começou a assistir uma do agora. Então ela tem os filmes. Possivelmente ela vai atrás vezes da animação, então você ganha a pessoa três vezes. Sim. Isso é muito legal, isso é muito legal. Eu que não, não sou muito fã das animações, eu fui atrás depois de umas coisinhas para poder voltar a ver. Então para mim é um, um dos grandes aspectos é né, unificar esse universo tão grande e o outro quesito que para mim é o que mais pegou é eles terem feito uma história, que é focar num personagem que ele não é, tipo, especial. Hum. Ele não é o escolhido. Ele não é de uma uh -huh. família <risos> muito
2: importante. É. é. Ele não ele é ele nem ele é de, uma fam... de uma família que termina com, com o Walker e nenhuma que termina com, com o Altino. Tá?
0: Exatamente. Então, você, amor, trazer isso, você trazer isso, trazer um personagem que... E aprofundar esse personagem, tornar ele interessante, mostra que dá pra fazer coisas além disso. Então, a primeira temporada, quando ela acabou, eu falei, olha, que magnífica história. E a segunda tava encaminhando ali, né? Tá encaminhando, encaminhou, né? A terceira, eu, eu espero que continue, na verdade, assim. Essa é a grande... Eu já tô jogando coisa da terceira temporada aqui, mas é que eu espero que continue assim.
2: A série, assim, série, ela, ela pega e, é, pegando o que, tu, o que tu falou, ela conecta muito bem os universos né, cinematográfico, animado e literário de Star Wars. E ele e, e, e reforça, assim, que Star Wars é muito maior do que, do que uma família, do que um sobrenome. né sim. O Star Wars, óbvio, é um os personagens mais conhecidos tão relacionados a essas famílias que a, gente, que a gente falou aqui. Mas Star Wars é um universo muito maior e. e e pegando, assim, se desligando um pouco dessa questão de, de ter que colocar isso, que nem eu falei antes, sabe, de luz, etc e tal, a série anda sozinha, sabe? E ao mesmo tempo ela pega as referências do, da saga, e, mas cria uma coisa nova. Ao mesmo tempo que ela entrega um fanservice, tipo, absurdo, ela inova em alguns aspectos também.
0: Sim, concordo. No quesito, assim, de... Trazer uma nova identidade, se tornar um pouco original dentro desse universo, ela tá, tá sendo esplêndida nisso. Tá sendo muito bem feita, assim, porque tudo bem. Tem muita gente que agora usa isso pra falar que chupa episódio 8, chupa episódio 9, é. <risos> chupa a trilogia nova. Fiz
1: isso. é. <risos>
0: Você nunca ah, fez isso?
1: Pra mim, o Mandalorian não é melhor do que a, no a, a nova trilogia. Eu nunca falei isso, no momento não. Não tem, tem gravado, ah, eu não, não... tem gravado isso, eu não falei isso.
0: Ah, então você. você talvez então, você vá. agora. se não, não gravaram.
2: Se não gravaram, é, se não gravaram <risos> eu, eu, eu falo agora. Por Aí por pode gravar, é,
1: é melhor, é The melhor.
2: Mandalorian é a melhor coisa que aconteceu em Star Wars depois da trilogia clássica. E aceito discutir isso com qualquer pessoa.
0: Aí vocês acham mesmo? C Sério, Total. vocês falam isso? Porque eu não, eu, não, eu não consigo achar ainda tudo isso, assim. Eu gosto muito, não tô falando que a série é ruim, não é isso que eu tô falando. Mas eu acho que, principalmente, sei lá, o episódio 8, eu acho que ele é Sim. muito corajoso. Eu gosto do sabe?
2: 8, eu gosto do ele... 8. Também,
0: Também. É. Eu, eu gosto do 8. Vamos, vamos ignorar 8. o 9, assim, vamos ignorar o 9. Eu sei eu que não acho... dá pra gente ignorar, é mentira, a gente não pode é ignorar cara, o 9. Mas assim, o episódio... É, o episódio. É, sim. Mas eu acho que assim, o episódio 8 ele é um episódio muito corajoso. Ele traz um monte de aspecto que as pessoas elas não sim. esperavam. E, e é o um negócio de que, na verdade, o fã ele não quer ter uma surpresa é. de verdade. Ele quer o que ele quer.
1: Depende, né? Os então... fãs errados, né? Os fãs errados.
0: É, sim. Sim, é esses fãs aí que eu tô falando E daí eu... <risos> E daí eu... o que que eu Que eu vejo assim com o Mandaloriano Ele traz essa história Simples, mas extremamente Coerente dentro do universo De Star Wars, em que você Não consegue mudar tanta coisa Então você vai acrescentando Mas você não vai mudar O personagem X ou O personagem Y, porque você às vezes tá conhecendo Sim. Aquele personagem, você não vai ver um monte de fã gritando sobre isso. Ou tendo que alguém reescrever o roteiro correndo pra poder lançar o próximo episódio, porque talvez o pessoal não vá gostar. Ah,
2: gente, assim, ó, sinceramente, o episódio 9 eu vejo como um, um desserviço, assim, pro, pro episódio 8. É, é, é tu pegar todo um trabalho que, que. que agora não me lembro o nome do diretor lá teve no episódio 8. Que, uma, que ele tentou inovar, Johnson, tentou fazer um né? coisa diferente. Brian Johnson, isso aí. Ele tentou fazer um. trazer um novo elemento pra Star Wars, levar pra um novo rumo. E aí no episódio 9, vai lá. É a mesma coisa que pegar o episódio 8 e rasgar. Sabe? É, mas isso. É foco, é me sincero. deixou muito. É foco, é é, isso me deixou muito. muito de cara. Muito de cara mesmo. Eu acho que boa parte. Boa parte da, da, do meu desgosto com episódio, 4, episódio 9, não é pela questão da.. da de envolver, de, de envolver de novo gente que que nem precisava envolver ou de, de aquela coisa assim parece que era uma uma uma, uma carência assim uma uma, uma falta de, de, de ideia para tu criar um, um roteiro e aí a pessoa assim vou pegar aquele personagem lá vou vou, des, vou desenterrar aquele uhum. cara lá
1: e sabe não precisava sim o episódio nova é briga de diretor é isso que é pra mim. É, eu também acho. É, o diretor brigando com o outro Ó, oh, você colocou isso aqui, ó Então eu vou botar aqui, ó O Luke pegou o sábio lá ah, Agora ele vai jogar o sábio E vai pegar o sábio de novo Aí vai fazer não sei o que, sábio é. Ah, você falou que a Ray é filha de ninguém Então não é mais Agora ela é filha de outra pessoa aqui, ó Surgiu do nada Ela nasceu igual um pokémon, assim Igual 150 novos pokémon <risos> Surgiu, sabe? Tipo, 150 mil clones E surgiu... Uma par de coisa que não tinha, velho Porque a Disney falou, cara, fizemos merda no 8 o fã nenhum gostou O que a gente faz agora? DJ Diablo salvou Fazendo o 7, porque o 7 eu acho muito bom O 7 eu acho sensacional é, O, o, 7,
2: o uniu, 7 é o né? melhor do 3
1: É, ele conseguiu unir a nostalgia Com uma coisa mais nova Então ele fez meio que uma releitura De uma nova esperança Trazendo para uma nova geração né? E ele consegue, tipo, o 9 eu acho bem Clima Star Wars mesmo Aí foi então vamos trazer ele de volta. Mas o que, que a gente vai fazer? Ô, oh, DJ vai ali no Twitter ali e lê tudo ali e faz o roteiro. <risos> Aí foi isso que ele fez, tá ligado? Ele foi no Twitter, viu que todo mundo xingou e fez o roteiro. Porque, cara, o 8 tem tanta coisa legal, velho. Falar que a Ray não é filha de ninguém. Então, tipo, qualquer pessoa poderia ter a força. O cuidado. do Sim. Velho.
0: Sim, nossa, é a coisa que eu mais gosto no 8. Porque é, é totalmente te entregar uma esperança... De que você não precisa ser especial, você não... não mas... e, e é totalmente... Esse o motivo que eu gosto de Mandaloriano, entendeu? Ele não é Sim. ninguém, ele não é importante, não, é sabe? E, uhum. e é uma das coisas que eu mais gosto, então... É, tem esse contraponto de que... Olha que corajoso isso daqui, mas os fãs nenhum gostaram. Mas quando você quer ser corajoso com um Zé Ninguém, <risos> é diferente. Então tudo bem a gente aceita isso nessa série... É, eu não, não saberia muito o que esperar dos próximos filmes de Star Wars é, porque parece que daí realmente você não pode mexer com personagem nenhum, é, é. é intocável é intocável mexer nessa história
1: então dizem, em favor escute esse podcast e me faça uma série do menino que pega a vassoura é, lá do exatamente. menino que pega a vassoura sacanagem,
0: coitado do menino velho. pois é, foi esquecido no churrasco
1: <risos> né? coitado cara <risos>
0: A, a, realmente, assim, a maior surpresa assim, que vocês tiveram com a, com a série, assim, pode ser a primeira, a segunda temporada, assim, que vocês falaram, caramba, não porque só porque ah, é Star Wars, mas caramba, eu tô emocionado com isso de novo, ou caramba, que foda isso vocês tiveram. Eu só vou
1: falar, a Soca. A Soca tanto. Mas nada. Porque, assim, eu sabia que ele ia aparecer em algum momento, né, desde o início Sim. da segunda temporada, Sim. tava meio que cogitando isso e tal. Mas eu, eu até conversei, na, se não me engano, na live em áudio com o Rodrigo, eu não me, eu não me recordo agora. E eu achei que ela ia aparecer, tipo, cinco minutos de episódio. Tipo, no final, sabe? Pra resolver alguma coisa, ali. Eu não imaginei que ela estaria no episódio inteiro. Então, quando a gente ficou sabendo, ó, oh, o episódio 5 é The Jedi. Aí, de repente, o episódio já começa com ela. E eu fiquei, what? Sabe? Tipo, começa com ela chutando tudo. E eu falei, caraca, velho. E foi a minha maior surpresa. Aí, é a todo mundo de surpresa. Sim. Que na verdade é o, é o prelúdio do, do spin-off dela, né? Mas a gente agradece é mesmo assim. Porque é, o episódio dela e o episódio do Boba Fett são prelúdios do, das duas séries que vão vir aí. É funcional, é funcional como se fosse um piloto, né? Sim, sim. E dentro da trama da temporada também. Né? Não fica, tipo, só jogado, né? Tem muita série que às vezes faz bem e Isso, tem muita série que fala, ó, oh, quero fazer um derivado dessa aqui, aí bota um piloto no meio, aí você assiste e fala, velho, mas beleza, o piloto não tem, esse episódio não tem nada a ver com a história que tá acontecendo, tá? você vê que é um piloto que foi jogado no meio, e esse não, tipo, faz parte da trama e ao mesmo tempo ele tá meio que apresentando pra você, ó, oh, vou ter uma série dessa pessoa, aqui. é quem não conhece a animação não sabia quem que era a Soca, tipo, eu não assisti a animação, mas eu já vi pedaços de coisas da Soca na animação, então, já ficou mais visível, né.
0: Eu realmente concordo com tudo que você falou foi um episódio assim, muito empolgante a cena de ação do final a luta final, né a forma com que ela ah, usa o sabre era algo que eu sempre quis ver nos filmes, nos filmes de Star Wars eu achei que foi tudo muito bem executado mas eu também gosto, tipo, muito do episódio 6, que eu acho que é o episódio lá que começa com isso. o Mando e o Baby Yoda brincando com a bolinha e depois acontece aquela tragédia que leva o nome do episódio e a nave Destruída, capturam baby Oda, Nossa, isso daí, o mando pegando a bolinha do chão. Aquilo acabou comigo. Eu também gosto muito, eu acho que é do episódio 3, que é o episódio da Herdeira, que a Sim. gente é apresentado a Bocatan. Então, nossa, gosto muito. Foi ali que me pegou, assim, pro resto da temporada, assim, de, tá, então é aqui é a verdadeira história que eu tenho que prestar atenção. E segue esse fio. Então, foi mais ou menos ali. E foi Sei, ali também total. que, tipo eu fui obrigada a ter uma aulinha, né, e pesquisar um pouco mais sobre quem era aquela personagem, sobre o que mais a gente vai, vai ver aqui, então eu gostei muito, gostei muito, é, a ação do episódio eu acho Total, ela muito é, boa, muito muito incrível. Pra mim,
2: os últimos episódios da segunda temporada são, assim, o que me deixaram mais é, emocionados, nervosos, é, é, é uma sequência uma montanha-russa de, de, de emoções né? tu vai da alegria para tristeza para preocupação para é, então essa essa mistura de, de emoções assim que, que eu fiquei assim falei para mim cara que, que trabalho lindo que que produção é, pra, assim ó eu sou suspeito para falar como real nós, nós três somos suspeitos para falar mas se tiver que apostar em uma série para ganhar M ano que vem eu aposto no
0: Olha só, eu, eu, aí eu já acho muito polêmico.
1: <risos> <risos> eu acho que. Tá não, ótimo. eu não
0: tô falando que a série seja ruim, eu acho que depende muito das categorias que elas englobam no M, pra gente poder. É, tipo, o, problema,
2: o
1: problema dela é que ela. Ela ganha os técnicos. É. Os técnicos ela ganha todo e ganhou no ano passado.
2: E agora no, e agora no uh, cricket, uh, cricket Super Awards, algo assim que teve agora, né? Isso. Ela é a melhor, a melhor série. série. Ficção científica, né? Ah, Ficção mas o, isso, problema, né? o problema do M é que ela, ela concorre na, na categoria de série dramática. E aí já. né é, aí vai, você ter
0: vai concorrer com The Crow. Tipo. <risos> eu, acho, eu acho muito discrepante algumas coisas, sabe? Eu, é, total, acaba... é total. Acaba sendo até desrespeitoso você colocar, às vezes, uma série assim pra concorrer com um outro tipo de produção que também foi custosa pra caramba, sabe?
2: Exato. Deveria ser, de, de, de ser menos generalizado, assim. Deveria de, de ser mais separado,
1: assim. Sim. Então,
0: a série tem coisa ruim?
1: Só
0: escuto grilos. Eu não... Olha, gente, eu mandei a pauta pra vocês pensarem em alguma coisa.
2: É, eu, tô, eu tô tentando pensar também aqui.
0: Eu tô até hoje pensando, Ai, Rodrigo? Que é vergonha!
2: <risos> eu acho que assim, ó. Eu acho que ponto negativo eu, eu não consigo ver, eu acho que também meu lado de fã pesa muito nisso. Talvez, talvez um ponto negativo da primeira temporada seja. A morte do Quill. eu fiquei tipo, não, não precisava matar ele, né, cara. É, não vejo como um ponto negativo, mas como uma coisa que... Um episódio que, eu não, que não, me, não me prendeu tanto foi o, o episódio 2 ali da, da segunda temporada. Eu entendo a, eu entendo a importância dele, entendo as referências dele, mas foi um episódio, assim, que não me, não me cativou que nem os outros. E, mas não deixo, não, não deixo de achar ele bom. achei ele um bom episódio, ok. Mas é que os outros, a régua tá muito lá em cima
0: Sim Eu, eu acho que ele é, acaba sendo um episódio Meio filler, né Tipo, ele meio destoa Até da identidade um pouco, né Ele vai um pouco na contramão Do que a gente já tá acostumado Mas ele também não é tipo Um episódio do acaso, porque ele tem coisas Ali, que eu, eu acho que a série Ela não tem nada jogado Ela não tem nada Que tá ali só por estar ali ela Tudo é não... pensado depensado, é eu acho isso super legal, mas eu também vejo que tem sim umas conveniências de roteiro, acho que tem coisas ali que são forçadas para acontecer mas isso já não acontece, sei lá, com personagem, de tipo você forçar algum personagem para tá ali, não, é tudo muito bem planejado então, eu, eu, eu tentei forçar vocês, mas eu também não tenho muito o que falar, porque eu vejo que tem conveniências, eu... Eu, pelo menos assim, na, na primeira temporada ficou um pouquinho mais gritante na, nos dois últimos episódios ali, que eu tava vendo pra onde é que tava indo, então você vê que algumas resoluções são fáceis alguns arcos eles se fecham muito rápido, né e, e daí você pensa, tá bom, mas é que é uma série aí que ela não tem nem 40 minutos é claro que vai ser simples assim pra se resolver, e não é um, um ponto negativo não, na verdade é uma coisa que só acontece ela acontece de forma natural também.
1: Arrumei é um ponto negativo.
0: Hum, diga. Você
1: tanto queria, então vamos lá, vamos, vamos pro ponto negativo. Vamos. Ponto negativo, não é um ponto negativo gritante, mas pra mim é um ponto negativo que talvez ele complica no futuro. Que é o, deep, o deepfake, é deepfake, né? Eles fizeram um, um efeito lá gigantesco, gastaram o grana pra fazer aquele efeito, mas para mim parece um fake do, do look no final. É se eu quiser fazer no meu celular, eu faço eu boto o look na minha cara, vai ficar igualzinho que a Disney botou lá <risos> desculpa, botou um <risos> filtro. É, desculpa a Disney, mas ficou muito assim eu acho que, que aquilo foi legal, né velho, porque a gente viu o look mais novo, igual a gente viu a Leia mais nova no final do Rogue One que, bom, quando você vê aquilo no Rogue One você quase morre, infarto no cinema e a gente viu a mesma coisa de novo com o look, mas tem rumores de ter uma série solo do, do look então, se você vai fazer uma série solo do Luke, que faria lógica na história, se a gente for pensar bem, porque eu acho que a Disney não vai se despedir do Baby Oda assim, porque ela não é burra, né? Então, eu acho que fazer uma série solo dele seria interessante. Na
0: hora que você falou série solo do Luke, eu queria que o ouvinte visse a minha reação.
1: É porque existe, existe um, mas eu acho que o um Luke funcionaria, cara. Porque, sei lá, vão fazer a série do Lando, que é um personagem, é. mas tem história para ser feita uma série do Lando, sabe? Ai, então eu tem acho...
0: filho. Ah, não, não sei. Talvez,
1: talvez, talvez tenha, talvez não. Mas se tiver ele, vai ter que ter o um Han Solo. E talvez eu não queira ver aquele Han Solo. Acho que talvez seja isso é também.
0: Aquele...
1: A, série do... A série do, Luke talvez fique uma coisa meio redundante. Talvez assim, não. Talvez, não sei. Talvez é, esqueçam, se, focar, mas... se focar no, no, tempo, no tempo Jedi. Eles podem esquecer a nova trilogia e fazer coisa nova, escalar o novo look,
2: uma nova Leia. É. Não, mas Agora, levando para o ponto do Baby Yoda que apareceu ou não de novo, eu acho que ele vai aparecer no longo prazo, é... mas eu tô interessado em ver de que maneira que ele vai aparecer, se vai ser nessa função do tempo Jedi, que daí vai ter uma ligação com a, com a trilogia nova de filmes.
0: Sim, né? eles não vão poder, assim, eles estão tentando, eles podem tentar barrer ela pra debaixo do tapete, mas eles vão ter que uh, assumir o que eles fizeram, pois é. eles vão ter, o batismo. O batismo eles vão ter que o assumir batismo. o que eles fizeram e tentar dar uma resolução, porque, né, pra onde tá, onde tá o Baby Yoda nesse universo? Exato. Né, o que que aconteceu é, com ele?
2: A, a, terceira, a terceira temporada vai, ok, vai focar em Mandalore, no, no, no Dark Saber, etc e tal... Mas as pessoas vão querer ser do Baby Yoda. E aí, o Baby Oda, uh, ok, tá com o Luke, mas aí nos filmes a gente vê o Luke solitário, isolado, devido àquela função do Ben Solo, de, de, né, de ter destruído o tempo e tal, virado o Kylo Ren. E aí, será que o Ben Solo, o Kylo Ren, matou o Baby
1: Yoda? Não, velho. Toca com uma, uma sirene gigante, cara. Eu tô com uma sirene gigante pra Disney ouvir lá no fundo. Porque falamos em live que se ela matar, se ela matar Baby Oda nesse momento, ou simplesmente porque o Palpatine vai usar a força dele pra poder fazer os clones.
0: Eu acho que eles vão olhar o lance do dinheiro e não vão matar.
1: É, então. Não existe vai. a possibilidade de a nova trilogia eles separarem e transformar ela em Legends. Então, ela não faria parte do canon do universo de Star Wars. Então, tipo, episódio 1 ao 6 e as animações e essas séries que vão vir aí, Mandalorian, todas fariam parte do canon E a nova trilogia seria tipo Legends. Seriam histórias separadas que não fazem parte desse universo. Aí sim, eles poderiam continuar a história em série do episódio 6. E talvez fazer do jeito deles, entendeu? Porque realmente não faz sentido de você pensar... Que foi o look que pegou eu com o Baby Oda, o Grogo. E cadê Grogo? Sabe? Tipo, cadê Palpatine? Já que me o Palpatine aí, né? Eu,
2: eu torço que o Baby Oda, não, né? O Grogo, tem que falar o nome certinho. O Grogo, é, ele tenha aprendido e, e ficado um tempo lá no Tempo Jedi, mas que ele tenha
1: saído de lá antes do Ben Solo se Por favor. É, ou ele mata o Ben Solo e o, a nova trilogia acaba. <risos>
0: <risos> ah, podia ser uma nova história. E a nova
2: trilogia nunca aconteceu. BBO da será o salvou. Gogo
1: salvou Star Wars. Joga ideia
0: daí no Twitter, vai que.
1: Então, o Julio D.J. Abras, ele lê tudo, cara. Então ele, então, ele lê lá, tá lá.
0: Uma direct direto pra ele. Vai que é. ele fala, pô, por que eu não pensei nisso? Ah, <risos> Pera aí que eu vou pra boa quintada, né, pessoal E aí, gente, o final da segunda temporada?
1: Ah, que bar... Eu acabei o último episódio e eu falei, cara, esse era o episódio na hora que eu queria.
0: <risos> Porque teve gente que, que amou e teve gente que odiou também, né? Teve gente que também não... Eu acho que não Como é que odiou, eu acho que teve gente só que não curtiu tanto o episódio.
1: Ah, eu curti, cara. Eu curti o deepfake lá que apareceu no final. <risos> o deepfake que apareceu no final lá. Mas eu curti, cara. O episódio, ele é muito bom. Ele é um episódio de ação, não tem como negar, né? Ele te entrega ação, assim, na, na cara. Mas ele tem todo um, um arco dramático no final dele, nas últimas cenas, ele tem todo um peso. Tem uma, uma talvez, preparação para a terceira temporada, aí tem um fechamento do arco das duas temporadas. Eu acho que ele funciona total, assim. É o maior episódio das duas temporadas, se eu não me engano Eu acho que ele é o maior, né? Ele tem 47 minutos E eu, eu acho que ele fecha com chave de ouro gigante, assim, esse arco Então essas duas temporadas meio que fecharam a história do Mando com a criança Então eu achei isso sensacional e corajoso demais De eles fazerem isso, John Flavoy e a Disney e cerrar o arco dos dois já agora, tipo, na segunda temporada Eu
0: tenho uma relação ambígua com o final de verdade. Porque assim, eu gostei muito. É, a já, querendo puxar a polêmica. Mas eu gostei muito. Então, nossa, o último ato do episódio, você. Eu tava assistindo o quê? É, quase xingando, pensando, meu Deus, isso não tá acontecendo. E daí você vê todas as imagens pela câmera de segurança, né? Do look chegando. Uhum. E quando apareceu um o sabre de luz, eu fiquei, puta que pariu. Eu sei lá quantos puta que pariu que eu, que eu soltei naquela hora. Eu tava, tipo, no, no, assim, no, na pontinha do sofá assistindo. Então, toda aquela construção do, do, da tensão, ela é muito boa. Ela é muito boa. Isso e quando é. ela te entrega, você fica, hum. isso, era isso que eu queria. Meu Deus, eu não acredito que era isso que eu queria. E daí, depois disso, eu fui parar pra pensar e eu fiquei, será que era isso mesmo que eu queria? <risos> porque nem eu falei pra vocês, eu, eu, gosto, eu gosto da história, principalmente porque ela não tá trazendo... Esse recurso de trazer o Skywalker de novo, de trazer alguém especial de novo. Sim, eu sim, eu sim. sei. Eu acho que muita gente vai gritar comigo, vai querer falar o porquê que isso existe. Eu concordo. É coerente. Eu acho que o mínimo que deveria ser mesmo era fazer sentido ele estar tá ali. Mas ao mesmo tempo é ambíguo um pra mim, sabe? Uhum, sim, eu, sim. eu acho que é a terceira temporada, porque vai se encaminhar realmente agora só para uma história do mando, né? Não, talvez, se, se voltar o Baby Yoda, a gente já sabe que vai ter que voltar talvez com o Luke. Né? Então você fica meio que não sei se eu quero então de novo. Se eu já não, mas pra mim foi tá na medida certa. Então foi na medida sim, sim. certa. Ter aquela cena eu, e ser isso.
1: Eu sigo a tua polêmica. Eu falei em off, eu não lembro agora se foi pro Rodrigo ou se foi com Rafael. Se foi com o Rodrigo, ele me, ele me recorda aí. Eu falei em off e eu adorei a cena. Eu acho a cena sensacional quando ele aparece. Que começa a arrepiar tudo, assim, na sua vida inteira. Começa a arrepiar. Mas...
2: E é uma, e é uma, e é uma referência pro obi né? Sim, total. Naquela cena do Darth Vader. Uhum.
1: Do It's...
0: Vader, né? Nossa, sim. É,
1: isso mesmo. E, mais ao mesmo tempo, eu fiquei, tipo... Depois que eu assisti, eu fiquei... Eu fiquei pensando, tipo... Será, velho? Sim. Eu fiquei... Feliz, porque cara, o Luke né? é O Luke é o Luke Mas ao mesmo tempo eu fiquei, será que ele precis... eles precisavam Ser salvos novamente por um Jedi? Eu acho que eu falei isso em off Eu acho que foi o com... Rodrigo mesmo, se não me engano Eu falei antes você né Eu falei antes do episódio depois eu falei de novo Antes do episódio, acho que foi na primeira live Eu falei que eu não queria que no final Eles fossem salvos por um Jedi Porque ia ficar tipo muito Deus Ex Machina E é o que acontece Só que é um Deus Ex Machina bem feito cara Sabe? Não sei, é estranho a gente dizer isso, porque parece meio, sabe, meio equivocado a gente falar isso. Mas ele é um deus ex-machina, porque não, não tinha como eles se salvarem daquela situação. Então aparece quem? Aparece o Luke pra salvar todo mundo e acabou. Mas é bem feito, cara. Eu acho que o sentimento do final é isso que ele é bem feito. Ele Exato. não é extremamente jogado. Porque não tinha outro Jedi que iria ali se não fosse ele. No momento que estava cinco anos depois do episódio 6, cara, não tinha outro Jedi pra ir ali. A não ser o Luke. A soca não ia. Não ia. Porque ela já apareceu. Então, tipo, o peso dela já foi dado na série. Então, quando eles fazem aquela surpresa, só poderia ser o Luke. Não tinha, não tinha outro, sabe? Não tinha. A não ser que eles colocassem o filho do, do ali.
2: <risos> Pelo amor de Deus, não. Eu acho que antes do episódio, assim, eu e o Jusmar, a gente teorizou é, também essa parte de, de quem seria o o Jedi, ou o que, que é que apareceria no final. É, a, gente, a gente criou, digamos, uma ideia de que o Luke poderia aparecer, mas a gente não queria acreditar que era. Parecia que ia ser uma coisa assim, é, impossível de acontecer, de eles uh, colocarem um look novo, né? Um Luke, digamos, não, não tão novo, mas um pouco mais velho que o que o Luke do episódio 6. É, e como eles iam fazer isso? Com, com um o novator, ou, ou a computação gráfica que foi, foi feita no, no fim, né? Mas aí quando tem a cena do Luke, né? Na verdade, assim, quando tem a cena do Jedi chegando com o Sabre verde e com o Capuz, eu já fiquei. E, e, chegando com a, com a, com a X-Wing, não tem como dizer que não era o Luke, entendeu? Daqui a pouco. É aí que, é que eu
0: soltei um monte de. Puta que pariu! É. Meu
2: Deus! Quando, quando, quando foi a monitor ali, acho que foi a. Lembra se foi a Bocatan katan que, que olhou no monitor e falou que tava chegando uma, uma X-Wing? Eu fiquei, meu Deus, é o Luke, é o Luke, é o Luke, é o Luke. E é muito
0: bom a, a reação do Baby Oda, né?
2: É, exato. Você, você
0: vê e você fica, ai, meu Deus. Ele fica,
2: tipo, é que, aí volta pra, da, pra, pra aquele episódio lá que ele vai na pedra do... do... Jedi lá e faz a, faz a conexão né, com, a, com a força. Uhum. E aí vai muito nisso de novo, de que ele sentiu a presença da força chegando, e aí ele vai lá e quer tipo, meio que encostar, se conectar naquilo, né? E eu, nossa, é um, é um misto de fofura com, sei lá. Eu tô apaixonado pelo <risos> negócio.
0: Mas é muito. Foi ele que eu chamei, né? Foi ali, foi ele que eu, que eu chamei.
2: Exato, exato, ele, ele me escutou. Mas, mas, aí, aí falando do, do, episódio, do episódio em si, eu gostei muito. Eu, eu chorei, eu gritei, eu. É, sei lá, eu foi eu assim, ó foi o disparado o melhor episódio da série. E eu comentei isso com o Josimar. Assim. Eu falei que se, se o episódio, né o episódio 8 da segunda temporada, fosse uh, um filme de Star Wars, um episódio, digamos, de Star Wars, um filme separado em um Rogue One rog rog da vida. Seria um dos melhores filmes de Star Wars que eu já vi.
0: Sim. Nossa, e eu tô aqui pensando, assim, é, o Luke não me levou as lágrimas, mas o Mando me levou depois. Porque daí o Mando vai se despedir do Baby Yoda, e ele tira o capacete, tira o capacete por, por vontade própria, né? Nossa, Sim. ali já era. Ali eu tava entregue, eu já tava chorando, ele chama ele de amigo. Eu, meu Deus, que isso? O que você tá fazendo isso comigo, Star Wars?
2: É. Quando, quando, ele, quando ele, ele tira o capacete, né? E ele. E ele começa eles começam a olhar um pro outro eu já tava, já tava já me segurando, assim, tipo, meu Deus, eu vou chorar. Eu vou chorar. Na hora gente eu, já, eu chorar com o Star Wars de novo. E aí, quando ele coloca aquela mãozinha dele no rosto, eu, eu não aguentei. Ali eu chorei. Já era. Ali aquela mãozinha assim encostando no rosto do, do mano, assim, como se fosse um né, uh, se despedindo na verdade, né e e daquela relação pai com filho que eles criaram, né pai e filho que eles criaram assim, é, nossa. Aí
0: eu, eu, eu acho que é muito aquela frase de quando Star Wars nem sempre é bom, mas quando Star Wars é bom, ele é incrível, é. ele é incrível mesmo de sair para frente porque é muito incrível. Ai.
2: Concordo, concordo.
0: Então agora vamos para para as notas. Vamos notas. Para as notas. E depois a gente fala sobre expectativas para a terceira, porque a gente já falou bastante de terceira, a gente tá Mas.
2: É, a gente misturou.
0: Mas aí a gente fala, quero saber a nota de vocês. Comece, Rodrigo, com a sua nota.
2: Bem. Eu dou nota 5. Se pudesse, dava nota 10. Eu repito, né? Eu sou uma pessoa muito suspeita para falar de coisas que envolvem Star Wars. Mas, mas também eu não passo plano para tudo que, que é de Star Wars e o episódio 9 e o filme do Han Solo estão aí para provar isso então se eu dou nota 5 ou se eu me empolgo com alguma coisa de Star Wars é porque realmente tem qualidade naquilo ali e, e The Mandalorian tem qualidade, é uma série que funciona muito é, muito bem assim muito bem planejada muito bem executada é, para ver, a gente teve dificuldade de, de levantar pontos negativos, né? então é, isso mostra a excelência daquela produção. E, e repito: é uma série que é feita para quem é fã de Star Wars, é uma que vai só aumentar, expandir a nossa, a nossa paixão por essa saga, mas também é uma série importante para quem não conhece ou para quem. Uh, assistiu um filme que o outro Star Wars não gostou, né? É, é um cartão de visitas assim, ó, maravilhoso! Maravilhoso, porque pega um contexto, uma história diferente de lutas de sábio de luz é, Jedi contra, contra Império. Ela cria uma, uma história, ela usa, óbvio, as referências, tem o fanservice, mas ela cria uma história, uma história muito sólida e que funciona sozinha, tá andando sozinha e vai continuar andando sozinha.
1: Cara, 0 a 5, com toda certeza é 5. Não tem como não dar 5. E... O Rodrigo falou tudo, e tudo. Ele falou tudo. Eu não tenho mais nada a acrescentar. E... Só que Mandalora é a melhor série de 2020. Eu mesmo. Sempre estanejar, cara. Sempre estanejar, sempre estanejar. É claro que tem outras aí que são muito boas e tal, mas acho que quando a gente fala é a melhor série a gente tá falando, nossa, nossa melhor série, eu não tô botando no geral eu tô falando que é a melhor série de Deus e o Mundo aí é a Mandalorian mas tem outras séries que eu gostei muito também que tem um um apreço cinematográfico técnico, às vezes muito maior do que o próprio Mandalorian, um roteiro né, bem muito bem escrito, cheio de coisas e camadas mas eu acho que às vezes é, quando você fala melhor é, é a série que melhor me pegou, melhor me cativou aquela que me comprou, sabe? aquela que eu viria de novo, várias e várias vezes, então é por isso que pra mim, é sem dúvida nenhuma melhor de 2020 e uma das, uma das, plural aí melhores da atualidade, certeza então
0: vamos lá e... aquelas, aquelas é... Eu vou dar nota 4.
2: Hum, e é pessoal, foi um prazer participar desse podcast.
0: Ah.
2: Eu caiu aqui? Eu não tô escutando? Eu, 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 caiu, caiu. Deu errado aqui, tá, gente? A Isa não falou 4, tá? É
0: 5? Não, assim, ó. Eu gosto muito da série. Realmente. Ela foi uma série que, pô, eu assisti ela tudo aí uma temporada em dois dias, peguei pra poder chegar e acompanhar. Eu estaria mentindo que não foi extremamente... Prazeroso, que não foi nostálgico, que não aflorou o sentimental. É, deu tudo isso daí. Uma das melhores coisas pra mim foi nesse quesito de séries pra se acompanhar toda sexta-feira, que vira um evento e tá todo mundo falando sobre isso. Eu senti muita falta disso. Tinha até um vácuo que parecia, né, que é, tá todo mundo comentando, todo mundo falando e eu acho que Mandalório trouxe isso de volta. Então, se você não tava assistindo sexta-feira, a série é bem provável que você ia pegar um spoiler de alguma forma do episódio, então era uma coisa que eu tava sentindo muita falta. Mas eu não vou negar também que teve umas coisinhas ali que eu achei meio tropeço, eu falei para vocês agora do, do final, que é uma coisa que eu fiquei pensando, o quanto necessário, tudo bem, eu entendo, mas ainda é uma coisa que me pega ali. Tem uns outros quesitos que são menores, eu acredito muito que Algumas coisas em lutas, em batalhas, que elas tão, são tão bem coreografadas que você olha e você vê que é realmente uma dancinha que eles estão fazendo. E eu olhava, assistindo aquilo ali, eu falei, nossa, isso daí eles podem melhorar, hein, na próxima temporada. Mas são coisas que podem se melhorar, não é que foi ruim, só pode se melhorar bastante, eu, eu acho. Então, meio que a minha nota é 4. Ouvinte, não não, não não para de ouvir a gente, a gente não terminou. Não
2: Pessoal, não julguem a Isa, tá tudo bem.
0: Não me pois é, acontece,
2: acontece. Não, não, é, não. Eu, acho que é, eu, eu acho que é construtivo, assim. Só que na minha visão de que, como dei 5, se melhorar a série do que já é hoje, meu Deus do céu, eu vou ter que dar 6. Ah,
0: vai... Mas... Aí a gente vai subindo as notas. Não, mas eu, eu, eu acredito que, que é um, uma série muito grande. Ela, ela já veio grande e ela está se tornando maior ainda. Então, até mesmo o que tem de fanservice na série, ele não é mal, utilida, mal utilizado. Então, ele é um fanservice até que tem essência para ajudar na narrativa. Isso é uma coisa muito valiosa. Muito valiosa no momento que depois... É, não é só, é só jogada ali, né,
2: sabe? Totalmente. Não é só assim, ó... Ó o é. fanservice aí, pessoal, sabe? ó Aí, tá aí o fanservice. Não.
0: Ele, ele é bem amarrado, bem amarrado e na E depois trema, do que a gente faz... teve do episódio 9, você vê que dá pra você entregar uma coisa pro público que ele queira de uma outra forma. De uma outra sim. forma. Sem forçar, sem forçar a barra. barra. Exatamente. Então é isso, gente. Nota 4... Aceitem, Raquel.
1: Tudo bem, tudo bem, tudo bem. <risos> nota 4 é uma, uma, uma nota muito é, boa. É
0: uma nota muito justa, que isso, gente. Eu gostei da série. Gostei não, é nota muito boa. E aí? Vamos para expectativas. Expectativas da terceira temporada. Vocês estão esperando. Baixas.
1: Baixíssimas.
0: Baixa? Muito baixas.
1: Baixa. É porque eu, eu, preciso, não, eu preciso que ela seja baixa, entendeu? É porque a segunda temporada ela foi tão sabe, tipo, tão grandiosa que se eu ficar com muita expectativa e a terceira temporada sei lá, abaixar o nível da segunda, é, tipo, eu vou me frustrar muito. Então eu prefiro não, sabe, ficar com expectativa baixa.
0: Assim, e, e você, Rodrigo?
2: É, eu, eu, tinha, eu tinha eu ia falar que minhas expectativas estavam altas devido à segunda temporada mas faz sentido com, com o que o Josimar falou eu acho que a gente tem que dar uma pisadinha no freio, né acalmar, tomar um, um suquinho de maracujá, né? Porque a primeira temporada, ela termina de uma maneira muito boa, e aí na segunda temporada fica naquela coisa assim, de, tá, e o que, que vai ser agora? Eu, eu, pelo menos, quando ia ver a segunda temporada, eu não tinha noção de tudo isso que ela ia entregar pra gente, né? Toda essa questão nostálgica e de qualidade. Então agora, como eu já tive tudo isso entregue pra mim, Daqui a pouco, na terceira temporada, eu posso criar uma expectativa de que eu vou ter tudo isso de novo também. De que vai surgir coisas que, que eu nem imaginava. E, e, e pode ser que não, e certamente não. Né? Eu acho que, ok, podem ter mais uh, referências e nostalgia, etc. e tal, da saga Star Wars. Pode ter, mas não vai ser de novo numa uma, uma entrega que nem foi na segunda temporada.
0: É, temos opiniões totalmente iguais. Se fosse pra resumir num meme, ia ser aquele Expectativa não Existe. <risos> Seria basicamente isso. Né?
1: Cara.
0: Ah, então é basicamente Mas... isso, gente. Não é isso.
2: Fugindo um pouco da Star Wars, eu acho que eu indico uma série que eu vi agora há pouco, que foi Cobra Kai, e também me cativou bastante, assim. Fiquei bem empolgado.
0: Ah, Cobra Kai. Eu só assisti a primeira e a segunda, ainda não peguei essa terceira pra assistir ainda, não. Eu não,
1: eu não vi nenhuma. Eu sou um herege dos anos 80. Ah, que
0: isso! Tem que ah, ver. Tem que ver. Tem que ver. Eu não vi nenhuma. Errado, hein?
1: Eu vou ter que pegar minha carteirinha de anos 80 e rasgar. Vai sabe?
0: mesmo. Pode <risos> me devolver ela semana Eu tenho,
1: vou indicar uma série que eu terminei faz poucos dias e tô vendo pouquíssimas pessoas comentando Porque porque não, não comenta mesmo, né? Que é série coreana, que é o Sweet Home Que é uma série meio terror, meio horror ali Ela ela não é adaptada de nada porque ela é coreana Mas ela me lembrou muito uma pegada, mesmo, umas coisas meio anime ali Ela é bem bacana, eu vi muita gente aí, principalmente gringo Falando muito mal da série mas eu acho que essa é um tipo de série que, se eu ficar analisando o roteiro, eu vou detestar ela. Eu acho que esse não é o propósito dessa série. O propósito dela é mostrar um monte de monstros atacando lá, a Truman e a Truman se defendendo. Eu acho que isso ela faz muito bem. Então sei se alguém de vocês dois conhece a série. Eu indiquei para o Rodrigo Sweet Home. Sim, eu já, já, já botei na minha lista da Netflix.
0: Alguém veio me indicar essa série essa semana aí também. Não, não me lembro quem veio me indicar.
1: Eu curti bastante. É,
0: eu vou indicar, eu não tinha indicação, porque né, a dona do podcast esquece que ela tem quadros dentro do podcast. Então
2: Isa, a... uh, tu recebeu a pauta? <risos>
1: <risos> Extraviou? Não lembro.
0: Tenho certeza que você que escreveu aquela pauta, Isa, Tenho certeza disso? É, é aquela, né? Gente, eu esqueci, esqueci que eu tinha que pegar frame da semana, esqueci mesmo, mas daí eu, eu acabei indicando para umas pessoas uma certa série, então eu vou indicar aqui também, porque se eu indiquei fora, eu tenho que indicar aqui dentro também. E essa série é uma série da Globoplay, e eu sei que não é todo mundo que tem Globoplay, mas enfim, eu vou indicar porque tem um fator um pouco pessoal aí também, o nome da série é, 40... é 40,
2: 40 metros quadrados, né?
0: Isso. Fala sobre curtas que foram gravadas nesse período de pandemia. São curtas periféricos, feitos é, na cidade de São Paulo. E são quatro episódios, se eu não estou enganado, ali contando da vida dessas pessoas que fizeram esses curtas, mas os curtas, né? E eu tenho um, um amigo que fez... A gravação dele, fez a produção do curta dele, que chama Mãe Preta, e tá dentro desse, dessa série da Globo, então eu vou indicar é o também, da hora. então de novo, eu estou aqui falando do Gabriel, não sei se o Gabriel vai ouvir, mas eu estou aqui falando do Gabriel, que ele fez um trabalho incrível, se por acaso alguém não conhece o curta do, do Gabriel, ele tá disponível gratuito no YouTube, então podem ir lá ver também, chama Mãe Preta, e tá lá, bonitinho, eu vou, vou colocar na Claro, no, no, no Medium, para quem quiser acessar, mas vejam lá, porque realmente é muito bonito e bastante tocante. E viva a, a, o produto nacional!
2: Isso aí, Depois eu vou assistir também, é. com certeza.
0: Próximo episódio, próximo
1: episódio,
0: próximo episódio. Tem alguma coisa que vocês estão assistindo nesse momento, vocês estão acompanhando,
2: tem algo? Eu tô assistindo, assim, ó, como me pediram bastante lá no, no resenha, eu tô assistindo Bridgerton, aquela série da Netflix, e, e, sim, até agora eu tô na metade da série, até agora não me pegou muito. Não tô achando ruim, tô achando uma produção muito boa de, na questão de figurino, direção de arte, de roteiro, mas não tá me pegando, mas vamos ver tô levando, tô, na, tô indo pro tô levando pro quinto episódio já uh, hum, espero que... tem sete,
0: não é? são sete, sete
2: são sete, eu acho que assim, começa de uma maneira muito devagar e aí conforme agora tá passando os episódios, aí, o terceiro, o quarto, já tá ficando um pouco mais interessante mas não, não, não foi aquela série que, me, que, me, que, eu, que eu fiquei assim, nossa, eu preciso ver o próximo sabe? Mas uhum. ah, tô acompanhando Tô acompanhando pra, né, óbvio fazer A resenha que tanto me pediram
0: <risos> E você, Josimar?
1: das atuais Eu não, não, não tô acompanhando nenhuma agora Terminei a Sweet uhum. Home Eu estou vendo uma que nem é atual, na verdade, né A primeira temporada dela acabou em 2019 Sem tem
0: problema, mas... esse quadro não é atual É, é então,
1: você mas a que a que é, é a que, é que, é a que eu estou vendo aqui, de No de momento, que é, que é o New Amsterdam Gageei no nome, mas é Pai da Vida que é uma série de hospital Não sei se vocês conhecem Ela chegou no, no, no Globoplay recentemente Sim As duas temporadas dela Dá e... uma eu... é mensagem direto na, 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 na Globo, né? Isso, tá falando Que eu acho que na tradução eles colocaram que o hospital Amsterdã Mas nem precisava, né? Porque nem o Amsterdã o é um nome E eles quiseram botar um hospital no nome Mas faz parte O Brasil sempre bota os títulos assim A gente tá tranquilo com isso E ela é bem interessante, cara eu não vejo muito a série de hospital é, Eu acho que algum, algum, Alguma das Maiorias são muito iguais eu Não vejo muita diferença nelas Mas essa eu achei interessante Porque os personagens são cativantes O protagonista Ele é cativante E ele é mega engraçado assim. Então acho que dá um, dá um clima diferente E ela foca também ao mesmo tempo Meio que nos bastidores Então a gente vê toda a questão Meio política do hospital, de não querer fazer isso com o paciente e tal, porque gasta muito dinheiro, e querer cortar isso e outra coisa, e o diretor que, que é o protagonista, que ele vira o diretor, né? ele, ele chega como diretor do hospital no primeiro episódio ele quer mudar tudo isso, então tipo ele não liga para dinheiro, ele quer cuidar dos pacientes então ele começa a mudar um monte de coisa e eu acho que é, acho que isso tornar interessante porque os personagens são bem, bem bem legais
0: Ai, que legal, fiquei interessada parece é bem legal mesmo. Eu também não sou a grande fã de série de, de médico de hospital e tal, mas ela parece ser bastante interessante.
2: Parece, é diferente, parece ser um pouco diferente das outras, né? As outras parecem tudo meio, iguais. Sim, Sim
1: é.
0: O meu próximo episódio, não estou te copiando, Rodrigo. Mas eu também estou assistindo aí, bri bri Bridgeton, Bridgeton, como é que é o nome da série? É, isso, A série é. Da... é essa mesmo é, aí,
1: Bridgeton. Bridgeton.
0: Bridgeton. Bridgeton. É, nossa, Bridgeton. isso. Estamos juntos nessa. Nossa,
1: eu não tô Estamos vendo. Estamos
0: juntos nessa. A série da Xonda, né? Eu tô ali, claro. A A Shonda Lente. Fê, eu estou vendo, é claro, mas eu terminei já diferente de você. Eu não terminou, eu terminei, porque me pegou, foi diferente mesmo, porque me pegou, para mim é, é totalmente a mistura de gosping girl com orgulho e preconceito, então, é isso, é basicamente isso a série, e é legalzinha, ela é legalzinha, ela tem uns problemas, eu não vou mentir, queria poder ignorar esses problemas, eu não sei se eu vou gravar sobre ela, se eu vou escrever sobre ela, mas ela é um entretenimento até que bem ok, ele não vai te marcar, mas ele também não vai te fazer mal, tipo isso, né, não vai te ofender basicamente. É, é, é
2: a sensação então, que eu tô tendo, assim. Uhum. de que é. né é uma produção ok vamos uhum. lá que
0: é hora do Jabá é hora do momento Jabá aqui Rodrigo faça a divulgação da sua página fale dos seus trabalhos o pessoal poder conhecer e então, aqui
2: então primeiro eu vou agradecer né mais uma vez a oportunidade de participar de falar aqui com o teu podcast, falar sobre demanda Lória. Quando quiser me convidar de novo, estamos aí, né? E quem quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre... não sei o trabalho, mas é, é um trabalho. É
0: sim.
2: É o Resenha, é o Resenha Pós Créditos. Começou como um hobby, hoje, hoje já é um trabalho. Então, lá no Instagram, arroba Créditos, tudo junto. Então, por lá, fazendo resenhas de várias séries, vários filmes. E também, né, eu vou, tô, tô como autor no site da Geek Universal e aí o Gismar
1: agora faz o jabá da
2: Geek.
0: Por favor, venda seu peixe.
1: O jabá. <risos> Vender o peixe. Hum. É, Geek Universal é, começou como um site, é, na verdade é um blog, né, na época que o blog fazia sucesso. Aí depois a gente mudou para o site porque a gente viu, a, gente a, viu necess... a necessidade de fazer um site porque a gente queria fazer outras coisas, incorporar outras coisas e fazer podcast e tal. E a gente mudou para o um site oficial, que já está aí no ar dois anos. A gente fala dos vários nichos que tem aí na cultura pop. Então, se você quer saber de filme, série, HQ, games e cultura asiática, só correndo no nosso site. A gente está com uma equipe lá, ligeiramente grande, de colaboradores que tem texto diário todo dia. O Rodrigo entrou aí recentemente, no finalzinho do ano, escrevendo reviews, resenhas lá para a gente. E mais coisas aí vão sair aos poucos. A gente vai voltar com os podcasts, mas de forma diferente. E com vários podcasts diferentes também. Então, só correr lá, geekuniversal.com.br e também direto no Instagram, que é arroba, geekuniversal, tudo
0: junto. Então, vamos lá, pessoal. Acompanhem que logo mais vem podcast aí para vocês poderem ouvir também. E falando em redes, falando em acompanhar, sigam o próximo episódio. Estamos em todas as redes como arroba pros episódio. Comentem, marquem a gente, se vocês ouviram o episódio, se vocês gostam de Mandalorian, se vocês concordaram, discordaram da gente também, que eu adoro saber a opinião de todo mundo. Lembrando que os links de Frame da Semana, próximo episódio vai estar tá na descrição, que vai levar você para o nosso Medium. E eu quero agradecer a vocês, agradecer a nossa conversa, eu adorei. Adorei mesmo. Eu espero que vocês voltem aqui para a gente poder destilar opiniões de um monte de coisa que ninguém pediu, sendo de Star Wars ou não. Eu espero poder contar com vocês também. Tamo aí. Isso é aí. Vai ser super legal.
1: Tamo. Tamo aí sempre. E? Eu, eu que agradeço o convite. Pode contar, ah, é. Valeu, gente. Pode
2: contar com a gente.
0: Ah, valeu. E próximo episódio, todas as quartas, às 15 ou não, Disponível em todas as plataformas digitais.
1: Ou não é o melhor horário.
0: Melhor horário. Ah, não, ou não. É. Toda
1: quarta-feira às 15. Ou por aí. Ou
0: por aí. Por aí. Ou às vezes quarta. Ou às Eu vezes quarta. quarta. Também não é uma certeza, gente. Também não é. Calma Uma hora chega,
2: pessoal. Uma hora, uma uma hora hora chega. Chega.
0: Quando chegar, vocês vão ver tá aí. Na plataforma digital. <risos> Beijo, pessoal. Valeu,
2: pessoal. Um abraço. Tchau.